0: 7 horas. Repita. 7 horas. Olá, bom dia, você com Bem Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 27 de junho de 2022. Hoje é aniversário de Lavrinhas, 141 anos, de Nacional do Progresso dia das micro, pequenas e médias empresas. Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, agora a 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook. É o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro Marmê do Supremo Tribunal Federal atendeu um pedido feito pelos estados e convocou uma audiência conciliatória com a união sobre as novas diretrizes para a cobrança do ICMS. O ministro marcou a reunião para amanhã. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: PEC do governo de São Paulo que cria a polícia penal no estado é aprovada.
2: Pescada hidráulica no córrego Senhorinha entra na reta final de obra em São José dos Campos. O
1: Jacareí segue com desconto de até 100% sobre multas e juros de dívida ativa.
2: Comissão de Saúde da Câmara de São José dos Campos recebe dados epidemiológicos sobre meningite, covid e demanda por atendimento. O
1: Conselho Municipal da Juventude promove primeira edição da semana da diversidade de Caçapava. Rio
2: de Janeiro registra a transmissão local de varíola dos macacos.
1: Palmeiras só empata com Havaí, mas segue líder do Brasileirão.
2: O Corinthians Alternativo fica no empate com o Santos antes de enfrentar o Boca, Amanhã
0: na Neoquímica Arena está no ar o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 2 minutos. Repita. 72.
0: Jornal da Manhã,
3: edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. <risos>
1: Agora sete 7 horas, 6 minutos. Repita. 7, 6.
2: Os chefes de Estado dos países que compõem o G7, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido, se reuniram ontem. E
1: tentaram passar sentimento de unidade contra Vladimir Putin, presidente da Rússia que está em guerra contra a Ucrânia desde fevereiro.
2: Realizada no sul da Alemanha, a cúpula do G7 começou ontem e se estenderá até amanhã.
1: O primeiro anúncio da cúpula foi mais uma sanção à economia russa.
2: Sugerido pelos Estados Unidos, o banimento da importação de ouro atingirá diretamente os oligarcas russos e o coração da máquina de guerra de Putin, espera Boris Johnson.
1: Um ônibus que transportava Romeiros até o Santuário Nacional de Aparecida pegou fogo ontem na rodovia Carvalho Pinto em Caçapava. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As
2: chamas no veículo começaram após uma pane mecânica, quando o ônibus estava na altura do quilômetro 110 da rodovia.
1: Ao todo, 42 passageiros eram transportados pelo coletivo que havia saído de Mauá, São Paulo.
2: O corpo de bombeiros foi chamado para atuar no combate ao incêndio. Por conta da ocorrência, a pista chegou a ficar totalmente bloqueada. Os
1: passageiros foram levados até um posto de serviço próximo, onde um outro veículo da empresa foi acionado para o transporte.
2: O Supremo Tribunal Federal STF informou ontem que o ministro Gilmar Mendes foi diagnosticado com Covid-19.
1: Gilmar Mendes está em Portugal, onde participará do Fórum Jurídico de Lisboa. Conforme o STF, a participação em razão do diagnóstico será por videoconferência.
2: Ainda segundo o tribunal, o ministro está bem e com sintomas leves.
1: Gilmar Mendes já tomou a vacina contra a covid em Brasília.
2: A Prefeitura de São José dos Campos retomou o cadastramento de contribuintes que desejam aderir ao IPTU Digital, que permite ao cidadão receber as guias de pagamento por e-mail, seja à vista ou parcelado.
1: O formato, que fez sucesso em 2022, será mantido para o próximo ano.
2: A nova modalidade é mais sustentável e garante a redução do uso do papel. Além disso, gera economia de recursos.
1: Ao optar pelo IPTU Digital, o contribuinte receberá o carnê somente de Forma eletrônica.
2: Foram sorteados no sábado os números da Quina de São João, com prêmio de 195 milhões de reais, o segundo maior da história do concurso. O
1: sorteio do concurso foi realizado na festa de São João de Campina Grande, na Paraíba. As dezenas sorteadas foram 35 e 36, 49, 75 e 80. Repita. 35, 36, 49, 75 e 80. O
2: prêmio é o segundo maior da história do concurso e cada uma das 11 apostas ganhadoras receberá 17 milhões de reais.
1: Um apostador de aparecida está entre os 11 sortudos.
2: 2 mil jogos acertaram a quadra no valor de 7 mil reais. As apostas com 3 acertos ganham 87 reais e com dois acertos certos R$
1: A queda de um avião de pequeno porte matou três pessoas na manhã de sábado, em Salto de Pirapora, São Paulo. Duas
2: das vítimas eram um casal de empresários de Sorocaba, Antônio Carlos Quaresma Sanches Miller, 69 anos, e Maria Inês Silva Miller, 70 anos. Com eles estava Antônia Pedro da Silva, 47 anos.
1: Antônio Carlos e Maria Inês eram sócios de pelo menos duas instituições com sede em Sorocaba. A primeira delas é de uma empresa que atua na na gestão de resíduos a Sorolix.
2: Eles também aparecem como sócios de uma empresa de gestão imobiliária, a Helênica Participações.
1: Esta segunda está registrada como proprietária e operadora da aeronave prefixo PTNSA, modelo Embraer Neiva EMB 711B.
2: Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a aeronave estava regular. Ela tinha capacidade para três passageiros, foi fabricada em 1979 e pode decolar com até 1.248 quilos. A
1: terceira vítima foi apontada como uma funcionária de Antônio.
2: Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave em que as vítimas estavam perdeu força e bateu na fiação de uma rede de energia elétrica caindo em uma plantação de eucaliptos.
1: E o bondinho turístico de Campos do Jordão bateu em um carro enquanto passava pela Via Jaguaribe, região central da cidade, na manhã de sábado, uma
2: caminhonete invadiu parte da linha do trem e a locomotiva se chocou com a traseira do veículo.
1: O bondinho chegou a apitar para evitar a batida com o carro, mas não houve tempo suficiente e a colisão aconteceu. Ninguém se feriu.
2: A Prefeitura de São José dos Campos participa do Acertando Suas Contas, promovido pelo Sim Comércio, Sindicato do Comércio Varejista, de hoje a 3 de julho.
1: Durante o evento, será possível verificar débitos com o município, parcelar e emitir guias para pagamento.
2: No stand montado pela Prefeitura, o cidadão também poderá verificar pendências cadastrais e realizar a atualização necessária do cadastro.
1: O evento será realizado na sede do Sim Comércio, que fica na Avenida 9 de julho, Número 211, no centro.
2: Um balão de 18 metros com uma bandeira de 30 metros foi apreendido na manhã de sábado na estrada do Rio do Peixe em Monteiro Lobato.
1: Cinco pessoas, entre elas um menor de idade, que tentavam pegar o balão, foram apreendidas. O
2: balão caiu às margens da estrada em uma área de mata. Segundo a polícia, um dos indivíduos já havia sido preso anteriormente por soltar balão em Pindamonhangaba.
1: A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de São José dos Campos. A PM
2: Ambiental informou que os cinco funcionários foram autuados em 50 mil reais e os dois carros do grupo apreendidos. O balão foi destruído.
1: E as polícias civil e militar prenderam ontem três suspeitos de participar do assalto a duas joalherias no shopping Dom Pedro II em Campinas, na tarde de sábado. Um quarto
2: suspeito de estar envolvido no crime foi localizado, trocou tiros com os policiais e foi morto. Ainda é investigado quantas pessoas participaram da ação.
1: Dentre os presos, um casal foi detido em Atibaia e o outro homem homem em Paulínia.
2: Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os assaltantes chegaram ao centro comercial em ao menos três carros. Eles
1: entraram no shopping e roubaram duas joalherias. Houve troca de tiros com os vigilantes próximo à praça de alimentação e no estacionamento, mas eles conseguiram fugir. Dois seguranças ficaram feridos. De
2: acordo com a secretaria, na fuga os criminosos fizeram uma mulher que estava no estacionamento do shopping como refém e a obrigaram a dirigir até Paulínia. Onde desembarcaram.
1: A queda de uma arquibancada durante uma tourada ontem na Colômbia deixou ao menos quatro mortos e 70 feridos.
2: Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que a estrutura de quatro andares cai na arena em que era realizada a tourada.
1: Momentos antes, as pessoas correram ao perceber que a arquibancada iria desmoronar.
2: Além disso, o touro fugiu e causou pânico nas pessoas que estavam do lado de fora da arena. De
1: acordo com as autoridades colombianas, entre os mortos estão duas mulheres, um homem e um menor de idade.
4: Rádio Jovem...
2: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra neste momento já tem problemas para o motorista a partir de Guarulhos no sentido São Paulo, pista expressa quilômetro 207 até o 210 e o problema por lá, segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos. Também tem lentidão ainda no trecho de Guarulhos, pista marginal quilômetro 214. Nesse ponto são obras na pista. Depois um pouco mais à frente, pista marginal também em Guarulhos, 219 até o 224. E na chegada a São Paulo pela pista marginal, quilômetro 227, mais um ponto de lentidão, por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento no sentido capital, ali no trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 23 e vai até o quilômetro 18 nesse momento. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo parcialmente nublado e tem alguns pontos com bastante neblina. A chegada a Campos do Jordão, neste momento, com neblina bastante fechada, atrapalha a visibilidade do motorista. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com trânsito normal, mas no caso da Oswaldo Cruz, a gente tem tempo nublado, tem trechos com neblina e a chegada ao Batuba, neste momento, com pistas molhadas. Motorista tem que tomar cuidado aí, viu? Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição, trânsito livre, mas tem garoa em alguns trechos, tem tempo nublado, tem pontos com neblina e a partir do trecho de Serra chegada a Caraguá. Também tem pistas molhadas neste momento. Obras a partir do quilômetro 64 também, aí na rodovia dos Tamoios. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e da Bela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos aí uns 30 minutos, nos dois sentidos. E por lá também temos tempo nublado neste momento. 7h15. Repita! 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper.
5: no Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E a segunda-feira vai ser de muitas nuvens durante todo o dia, com algumas aberturas de sol no Vale do Paraíba. Já no litoral norte, o dia vai ser nublado agora pela manhã, com possibilidade de garoa, como já está acontecendo em Caraguá e Ubatuba. No entanto, à tarde pode ter sol com diminuição de nuvens e à noite com muita nebulosidade, mas não há previsão de chuva. Na Serra da Mantiqueira, o dia vai ser de sol, com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, deve ter muitas nuvens. Máximas para hoje, um pouco mais baixas, na verdade. São José dos Campos não deve passar dos 20 graus, Caraguatatuba 21 a máxima prevista para hoje e Campos do Jordão 16 graus de máxima previsão para hoje. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 14 graus.
1: Agora, às 7 horas, 20 minutos. Repita. 7h20.
0: Jornal da Manhã.
6: Jornal, tem,
0: tem, tem. Entrevista. Muito bem, hoje conosco a presença de dois pesos pesados da política regional. Hélio Nishimoto, ex-deputado estadual, e também é Fernando Petite, que é pré-candidato a estadual. Os dois são do MDB. Bom dia, sejam bem-vindos aí. O Petite, candidato a pré-candidato a deputado estadual e Nishimoto agora vai buscando uma cadeira aí à Câmara Federal. É isso? Falei certo?
6: Falou, bom dia. É a primeira rádio que a gente vai junto, que eu começo, tá? Porque sempre é o mais velho que começa. Mais Isso. Deus. Agora o Clemente me chamou, vou aproveitar, né? Bom dia, Clemente. Como bom... é o mais velho que começa, começou eu, né?
0: <risos> tá certo.
6: Bom dia ao Clemente, a Giovana. É. Bom dia também ao Sena, ao Fabiano, ao Gabriel e ao Eloy. Né? Bom dia a todos os ouvintes também. Sim, agora a gente tá nessa, nessa parceria, o MDB do Estado, né? Nos no chamou. Né, eu como pré-candidato a deputado estadual e Heleno Nishimoto, pré-candidato a deputado federal, para fortalecer, né? Fortalecer não só São José dos Campos, como a região. E a gente já está nessa caminhada juntos aí, trazendo algumas conquistas. Vou deixar o Hélio dar um bom dia aí, para que a gente possa falar um pouquinho rapidamente do que, que a gente já está fazendo
4: juntos aí. Bom dia, Petite. Bom dia, Clemente, a todos aqui do estúdio, aos ouvintes aí, aos que nos assistem também. É, essa caminhada diferente, né? Eu e Petite, que fomos vereadores juntos em São José dos Campos, ah. é, e eu fui vereador, inclusive, com o pai dele, né? O saudoso Aloysio Petiti. em 1997, comecei lá na Câmara com o pai dele, aprendendo muito e agora nós temos essa alegria alegria verdadeira de caminhar junto numa pré-campanha e sendo candidato, né? Ele é pré-candidato a, a estadual e eu pré-candidato a federal pela primeira vez, aceitei esse desafio, o nosso presidente nacional, Baleia Rossi, do MDB, pediu para eu ser federal dessa vez, então deu certinho, né? Um casamento aí, o, o Petite, pré-candidato estadual e eu pré-candidato federal, caminhando junto aí para representar a nossa região caso eleitos, né? Então a gente está muito satisfeito feito. O trabalho aqui no Vale do Paraíba né, de coordenação do MDB está sendo muito bacana porque a gente está reestruturando o MDB que estava enfraquecido no Vale e no estado de São Paulo. Você vê que o MDB o maior partido do Brasil em número de prefeitos e vereadores é, tem um número muito pequeno de representantes tanto na Assembleia Legislativa com três deputados dentre os 94 e também na Câmara Federal, dos 70 que São Paulo tem é, direito, nós temos só dois deputados, é, que é o Baleia Rossi e o Herculano Passo Então, nós temos aí essa oportunidade de fazer o partido crescer no Vale, no, no estado de São Paulo.
0: Agora, não dá para a gente pensar no Elinho outro sem pensar nele como um integrante, um ex-integrante do PSDB. Faz tempo que deixou partido, Hélio?
4: Há quase três anos, né? Há três né? anos. Um pouco que mais quilo, dois anos quilo. e meio. Ah. É, depois de é, perder a eleição em 2018, então, 15 de março de 2019, deixei a Assembleia Legislativa e recebi o convite, que para mim me chamou muita atenção, porque eu fiz durante dez anos como deputado estadual o trabalho de estruturar o PSDB, ajudar Foi, na estruturação. Foram dois
0: mandatos,
4: né? Dois mandatos e meio, porque e meio. eu assumi como suplente é, no início de 2009, então, do início de 2009 até 2019, eu fui deputado é, pelo Estado de São Paulo, pelo PSDB. Aí, no início de 2019, quando deixei a Assembleia, eu recebi o convite do MDB, que estava nessa situação que eu já expliquei, e eles querendo eh, reestruturar o MDB no Vale do Paraíba. E me pediram para coordenar esse trabalho e eu aceitei porque é o que eu gosto de fazer, é, é o que eu fiz durante 10 anos eh, sendo deputado do PSDB e levantando lideranças idôneas em cada município e formando equipes né, em cada município para ajudar a cuidar da política municipal de cada cidade aqui do, do Vale do Paraíba. E agora eu fiz, nesses dois anos e meio, esse trabalho nós estamos aí crescendo, elegemos aí quatro prefeitos, alguns vice-prefeitos, 27 vereadores no Vale do Paraíba E essa etapa agora é fundamental, né? O MDB precisa que a gente faça uma boa é, pré-campanha e campanha é, a, nessas eleições gerais Elegendo deputados, para que a gente tenha força maior ainda para os próximos passos que o partido quer ter na região
0: É interessante que o, agora falar com o Petite aqui, é ele na verdade é o campeão de votos como vereador Ele nunca perdeu a eleição a não ser para a legenda, né Fernando? Você sempre foi um campeão de votos, né? Sim, Se sim, perdeu a eleição, a Deus. uma ou duas eleições. Foi a... para o...
6: estadual, né? Estadual, né? Estadual. Ah. Não, não, como, como vereador. Não, porque... como vereador sempre... Pela legenda. Não também não, não também, não também, não Se, também, não também sempre, sempre vitorioso, o que o meu pai... Você perdeu a cadeira, meu perdeu a cadeira? Perdeu a cadeira pela ah, mudança de partido, Mudou do né? de partido. Eu também Eu era como... do PSDB, ah, tá. de São José dos Campos, e a gente foi para o MDB, aí tem aquele fato de infidelidade partidária. Aliás, aí que está prestes
0: a contar também com São José dos Campos neste ano também, né? Também, tem também Tem muitos com três vereadores. vereadores aí que deixaram os partidos, e isso aí... Vai pegar mais para frente, né? Com certeza. Também, né? e esse processo, isso, a cada,
6: né? cada eleição que passa é um processo mais rápido, né? O nosso durou 10 meses, mas antigamente era mais de ano. E agora parece que o processo é bem acelerado. A gente não acompanha, né? A gente fica sabendo, mas tem, tem essa realidade, sim. E muito rápido. Giovana.
0: Eu
1: quero é, fazer uma pergunta para o Petit, né? Ele está no seu quinto mandato na Câmara isso. e você já tentou, como você falou, se eleger para deputado estadual e não foi eleito. O que te leva a tentar novamente? O que, que você pode oferecer? né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
6: Sim, o, o tempo agora está maior de pré-campanha, né? Da outra vez, o nosso histórico foi sair do PSDB e indo ao MDB. Então, nós tivemos só o um momento de 45 dias de fazer campanha, né? Que é a campanha oficial, começando dia 15 de agosto desse ano. São 45 dias. E antes disso, eu, eu não conversava com as pessoas, né? Na, nas redes sociais também a gente não anunciou uma pré-candidatura, porque você tinha todo esse, esse momento de mudança de partido e concretizar essa, essa pré-campanha. E como o Hélio Nishimoto falou, né? O, o presidente nacional, Baleia Rossi, ele, ele já chamou logo cedo, né? Fez essa, esse anúncio. Então, a gente já está falando dessa pré-campanha durante esse ano de 2022. Então, esse tempo maior, eu acho que é uma, é uma grande chance, diferente da, da outra vez. Muitas pessoas que você vai falar também já pensavam nisso. Ah, você vem de novo, você vem de novo. Então, o clima está diferente. Bacana também que nós tivemos a oportunidade, né, em conjunto, eu e o Hélio Nishimoto, conhecermos o, o nosso governador, né, que é o... Rodrigo Garcia e tivemos a possibilidade de empenhar emendas a entidades sociais, a algumas prefeituras aqui da região, algo inédito para mim, o Hélio já foi deputado, então ele já tinha esse, essa realidade, algo inédito para a gente, essa semana está concretizando duas emendas, né? aqui eu falando para o Hospital Pio 12 e para o Hospital GAC, né? dois hospitais, duas entidades conhecidas em nossa cidade, então essa realidade de você ter essa possibilidade de fortalecer as entidades e prefeituras aqui da região, também, semana que vem, juntamente com ela, e a gente vai estar junto com o secretário de Agricultura para falar de rotas urbanas, é, rotas rurais, que é um programa do, do, do Estado de São Paulo, da Secretaria de Agricultura. Já pensando em fortalecer a região, né, o, o nosso espaço rural aqui de São José dos Campos, principalmente a, a região norte. Né? E é, é, essa vontade, essa, esse empenho, não só de trazer emendas, mas como programas do, do Estado para São José e região, é, nos abre essa possibilidade de estar de tá na Assembleia e o Hélio, se, der, se Deus quiser, né, e o Hélio no Congresso. É fazer uma, um trabalho em conjunto, em dupla, fortalecendo não só São José, como a região.
0: Muito bem, Geraldo. Hoje a presença, as presenças do pré-candidato, deputado federal Helen Schimoto, também com o pré-candidato a deputado estadual, Fernando Petit ambos pelo MDB. Na hora, 727. Repita. 7:27 Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos.
3: Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra no. Nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E vamos agora aos indicadores econômicos. Um oferecimento WeWork. O seu novo escritório chegou a São José. Saiba mais em 11 48 10 9600. Os principais índices de Wall Street nos Estados Unidos subiram acentuadamente na última sexta-feira. O Dow Jones subiu 2,68% e fechou a 31.500 pontos. O índice de tecnologia o Nasdaq avançou ainda mais 3,34% e fechou a 11.607 pontos. No Brasil, euro fechou cotado a R$ 5,54 com alta de 0,69%. O dólar comercial emendou a Terceira alta seguida, desta vez subiu 0,44% e fechou cotado a 5,25 centavos. Já o Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa de Valores brasileira, também fechou em alta na última sexta-feira. Pequena, 0,6% a 98.672 pontos, após três quedas seguidas.
1: Agora 7 horas e 32 minutos. Repita. 7,32.
0: Muito bem, de volta aqui hoje com as presenças de Helen Nishimoto, pré-candidato a deputado federal e também Fernando Petite, pré-candidato a deputado estadual, ambos pelo MDB. Modo, a gente sabe que, no seu caso, aí, que já teve experiência de dois mandatos e meio como deputado estadual pelo PSDB à época e também Fernando Petite, também, que é uma pessoa muito conhecida aqui em São José dos Campos, principalmente, quando se fala em pré-candidato, no caso aqui, há deputados estadual ou federal. A gente sabe que tem muitos candidatos fora aqueles outros que vêm de fora para poder pegar algum voto aqui na região também. Vocês estão trabalhando é, na cidade, na região ou no estado? Porque quando se fala em estadual, estado e federal, tudo bem que abre o leque, né, o Elinho?
4: não é federal também é, é só estadual, o estado é, só, estado, é, é, só, é, só é, dentro que, do estado é, de São Paulo isso. que a gente pode buscar esse Exato. apoio de voto né isso é, mas é hoje enquanto o voto é proporcional e é aberto até uh, a, o estado todo é assim enquanto não fizerem uma mudança na legislação eleitoral né para fazer voto distrital distrital misto que é eu acho ideal para você reduzir a sua área tá territorial longe de trabalho de isso acontecer né então, eu acho que tá mas assim não é impossível não viu eu acho que essa então, consciência deve estar Câmara
0: tá... Federal em Senado Federal tem os acordos, os acertos, isso aí realmente, eu, no meu ponto de vista, é necessário. Mas é uma coisa praticamente impossível, é, do meu porque ponto não, de
4: vista. não interessa, principalmente, para quem está lá hoje, né? Mas é, é uma luta que não pode se separar. eles que votam, né? É, exatamente. Hoje, eles que votam. Mas o nosso trabalho, eu e o Petite, tem sido é, em São José dos Campos e algumas cidades aqui do Vale do Paraíba. Eu acho que, como São José dos Campos é a maior cidade do Vale do Paraíba, tem condições, inclusive, de eleger os seus representantes. Só aqui na cidade, né? Mas como nós queremos representar bem a região, nós estamos pedindo apoio também para as cidades vizinhas aí, especialmente Jacareí, São José, Monteiro Lobato, Paraibuna, Jambeira, essas cidades próximas, Igaratá, Santa Branca, Caçapava, né, e assim vai. Mas nós não vamos fazer restrição nenhuma não, as 39 cidades do Vale do Paraíba podem dar o apoio, porque nós... É... Sendo eleitos, nós traremos o apoio para a região, né? E é importante que a gente tenha federal e estadual representando a região porque isso faz toda a diferença em termos de eh, recursos financeiros que podem vir para a região, a estrutura né, do Estado e do Governo Federal para ajudar e servir aqui a nossa população do Vale do Paraíba, que é tão grande, né? Mais de 2 milhões e meio de habitantes e, e tem muita coisa aqui que precisa se melhorar. Então, nós temos essa, esse objetivo né, de representar a região, por isso nós não desprezamos nenhum apoio aqui das cidades do Vale do Paraíba.
3: Eloy. Na verdade, Hélio, falando dessa questão do distrital, distrital misto, é, eu acredito que para muitos dos nossos ouvintes, até mesmo para mim, sempre fica um pouco de dúvida, porque fala-se muito nisso... Mas a gente às vezes não entende exatamente como é que seria essa mudança. Você pode detalhar pra gente o que é o distrital, o distrital misto? É uma coisa que se discute bastante, né?
4: É, é para simplificar e resumir a conversa, o distrital é quando você pega o estado de São Paulo todo, né? Uma região. E, e você divide em número de representantes. Por exemplo, no estado de São Paulo nós temos é, mais de 44, acho que milhões de habitantes, né? Então você divide por 70 representantes federais, são 70 deputados federais. Aí falando no caso de deputados. Federal. Federal. E estadual, você... Teoricamente você divide também em 94, né? Mas a, a, essa distribuição é feita pelo TRE e você pega uma região, então, onde é, comportaria candidaturas locais, regionais. E você, então, teria esse trabalho de divulgação da sua campanha e buscar votos somente nesse distrito. O distrital misto você já pode fazer, então, uma mesclagem aí entre o, o eleitor que é da região e aquele que é de, de outras regiões do estado. Mas é, para simplificar, é que você distribui, então, o território vitório em em partes, né? e você só vai buscar como candidato ou como pré-candidato apoio nesse distrito, reduz então o número é, o número não, a quantidade de material que você tem que distribuir a, o tempo de viagem para buscar esse apoio, então é, é interessante porque reduz gastos você tem o, o, o eleito depois muito próximo do eleitor você tem como é, fazer o eleitor cobrar mais facilmente o seu representante não precisa correr atrás de alguém lá de Ribeirão Preto, de Presidente Prudente de Bauru, porque você acaba não fazendo isso, então é bom, porque o eleitor vai ter o seu representante na sua região então ele tem como acessar melhor, então tudo eu acho que é melhorado se você tem esse voto distrital ou distrital misto, uma coisa que ainda, como diz o Clemente, não é fácil porque quem vota essa mudança é quem está lá no Congresso, e eles parecem não tem muito interesse, porque eles normalmente são eleitos pelo esse voto esparramado no Estado todo. Pela massa, né? É, exatamente e, e acaba tendo aquele problema antigo já, né, de pagar muita gente para é, conseguir a eleição, então o cara é de longe, ele vem aqui, banca aí alguns líderes regionais e acaba levando votos daqui para fora, sendo que ele nunca volta para cá para trazer eh, a, o, a ajuda, né? E os recursos para a nossa região. Então, eh, nós temos tradicionalmente esse, esse problema. Mais da metade dos votos acaba indo para candidatos forasteiros.
1: Eu queria fazer uma pergunta pro Petite. Petite tem um trabalho forte na área social aqui em São José dos Campos, principalmente com a farmácia comunitária. Queria saber se isso pode ser a sua bandeira e se há condições de levar isso para as outras cidades aqui da nossa região.
6: É, bem lembrado, né? Um trabalho social de 42 anos, né? Meu pai lançou a farmácia comunitária a gente coordena desde o falecimento do meu pai em 2003. E uma das ideias né, das, da intenção é ampliar esse trabalho para as outras cidades, né? Alguns vereadores e também algumas entidades já nos procuraram. Né? A gente sempre passou o know-how, passamos como que faz, né? toda a estrutura. E a gente consegue, com algumas, alguns remédios, não é sobra, né? Às vezes a gente recebe uma quantidade muito grande e a gente sabe que, pelo prazo de validade, a gente não vai conseguir doar. Então a gente consegue também distribuir um pouco já para esses parceiros. Mas uma, das, uma da ideia é ampliar nosso trabalho aqui, fortalecer ainda mais, você vai ter uma abertura maior, e sim passar para outras cidades terem têm né, a farmácia comunitária. Aqui em São José dos Campos, muitas farmácias surgiram, depois do meu pai, alguns políticos de São José têm, né, tiveram farmácia, é, centros espíritas, igreja católica. Então, a gente sempre está em parceria com essas entidades. Né, a Igreja Católica da região norte, a gente distribui remédio lá também. Não divulgamos aqui, que está sendo divulgado, né, mas rapidamente para você ver. É uma parceria que a gente, a tendência é aumentar, né, sendo eleito como deputado estadual. Para fechar com vocês
0: aqui, quando se fala em medicamento, farmácia, aí não tem como não lembrar dos remédios de alto custo. Que o governo não está nem aí para a população. Essa é a grande realidade, né? O que a população sofre com os remédios de alto custo que não chega às prefeituras e aí acaba tendo que mexer com o próprio, com a própria promotoria pública para obrigar os prefeitos, o governo do estado a fornecer esses remédios. O que vocês imaginam daqui para frente, nesse sentido, é, caso consigam à
4: vontade de vocês? Olha, eu acredito que, é, como o Petite ele já trabalha com esses medicamentos mais comuns e consegue distribuir gratuitamente através da entidade social o governo tendo parceiros já atendendo essa camada da, da população, o governo tinha que ter um jeito de separar recursos específicos para os medicamentos de alto custo, né? Ninguém toma remédio porque quer. Toma por necessidade, é uma necessidade básica, é até mais que o alimento, né? Porque o alimento, você, normalmente, você tem tempo, você tem pessoas que podem ajudar a, a, a uma cesta básica. Agora, medicamento não é qualquer um que pode fornecer, tem que ser o especialista e tem que vir através de, de, de recurso público, porque as pessoas não doam, remédio de alto custo. Tem que ser através dos órgãos governamentais. Então, eu acredito que dentro do orçamento do Estado sempre tem que ter separado, dentro de uma previsão orçamentária, recursos para medicamento de alto custo, porque o governo já tem uma noção de quantos é, de recursos que são necessários para isso. E isso não é só no, 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 em São José, é o Estado inteiro, né? Então... É o Brasil todo que tem esse problema, quando tem alguma necessidade especial, assim como medicamento Bem, eu medicamento eu
0: alto envolve custo, o governo federal também, exatamente, né?
4: Exatamente, eu estou falando de governos é, federal, estadual, municipal, separar recursos para isso, porque não é, é, não, não é vontade da pessoa tomar remédio de alto custo, é necessidade. Então, quando é necessidade básica, é, é emergencial ainda mais como um remédio, você tem que dar condições para a pessoa ter, ou então a pessoa pode morrer ou piorar a situação de saúde. Saúde tem que estar em primeiro lugar.
6: O Hélio, o Hélio pegou um ponto importantíssimo, né? É ter um valor destinado, né? A é ampliar, orçamento. né? Dentro do orçamento ampliar esse valor. O que acontece muitas vezes também é que chega o um momento da licitação, né? Uma empresa vence essa licitação para entregar esse remédio de alto custo, a outra empresa, o outro laboratório que perdeu a licitação entra na justiça, então tem esse problema que, de alguma forma, a gente precisaria resolver. Não, não tem esse impasse de parar a distribuição. Outro ponto importante nisso tudo, e a gente atua muito à frente dos autistas, né? a gente tem em São José dos Campos a frente parlamentar em defesa pessoal com autismo, a gente vê que a lista de medicamentos destinado a esse público, né? não só os autistas como outras necessidades especiais, é muito pequena. Então, também já é algo que a gente colocou como, como uma das nossas lutas ampliar esse, esse leque de remédios de alto, de alto custo, que é importantíssimo. A gente conhece famílias que não têm condição nem de pagar as terapias do, da, dos seus filhos, muito menos de fazer essa aquisição de medicamentos. E na farmácia comunitária, como a Giovanna já mencionou, a farmácia comunitária, a gente é proibido de entregar medicamentos de controle. Né, ...aqueles medicamentos psicotrópicos... ...então a gente quer fazer uma rede ampla... ...para que os pais sejam atendidos também nesse quesito.
4: E tem uma coisa também, Clemente... ...que eu queria deixar bem claro... ...é que o, o Petite, ele sempre acompanhou esse trabalho do pai dele... ...e ele faz trabalho social... E, e, ...e casa muito com a visão que eu tenho... ...dentro do trabalho que eu fiz... ...principalmente como deputado estadual... ...onde é, o governo dá condições dentro do orçamento... ...da gente destinar emendas parlamentares... ...que é uma coisa que os deputados estaduais e federais podem fazer... Eu sempre priorizei as entidades sociais, as entidades filantrópicas de saúde, que nós temos várias aqui em São José e na região. Eu sempre priorizei isso, porque a nossa visão, nós temos um foco muito grande voltado para as pessoas com maiores necessidades. E aí a gente, então foca como o governo Rodrigo Garcia agora dentro do governo da área, ele falou que teria condições de é, é, conceder é, ajuda para as entidades sociais e entidades hospitalares, nós aproveitamos para indicar então alguns milhões aí para que as entidades sociais, para que os hospitais filantrópicos recebam recursos por isso nós estamos aguardando aí que pode ser que a, a, os hospitais e entidades sociais da nossa região vão ser ajudados inclusive nessa oportunidade, como eu fazia quando era deputado estadual e como Petite faz através do trabalho do dia a dia dele
0: muito bem, falando aqui com os pré-candidatos, deputado federal Elint Mouto e a estadual Fernando Petiti, ambos do MDB, a quem agradecemos pela visita, pela entrevista. Tenham um bom dia e boa sorte para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, Clemente, a todos aqui, um abraço a todos. Obrigado Petite. pelo espaço, sucesso sempre.
1: 7 horas quarenta e 47 minutos. Repita. 7h47. E, e,
5: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Esportes. Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
5: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians, com uma escalação alternativa, empatou com o Santos por 0 a 0 na Neoquímica Arena. Por causa do jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores amanhã, terça-feira, Vitor Pereira fez cinco mudanças na equipe em relação ao time que venceu o Santos na última quarta-feira. O empate mantém o Corinthians na segunda colocação, agora com 26 pontos. O Flamengo bateu América Mineiro no Maracanã por 3 a 0. O placar faz o clube carioca se afastar do Z4 e dar um salto na tabela. O Atlético Mineiro venceu de virado Fortaleza no Mineirão por 3 a 2. O Atlético Paranaense venceu Bragantino por 4 a 2 na Arena da Baixada. O Internacional venceu Curitiba por 3 a 0 no Beira-Rio. O Fluminense demorou, mas achou o gol. Aos 37 minutos do segundo tempo, o zagueiro Manuel fez e o Flu venceu o Botafogo por 1 a 0 no Newton Santos. Havaí e Palmeiras ficaram no empate por 2 a 2 na ressacada. Num jogo que foi travado no primeiro tempo, movimentado no segundo e com o placar justo para os dois lados e que mantém o time de Abel Ferreira com vantagem de 3 pontos sobre o vice-líder, o Corinthians. E São Paulo e Juventude ficaram no 0x0 0 no Morumbi. Poupando alguns de seus titulares, a equipe de Rogério Ceni mostrou dificuldade para concluir as jogadas criadas e agora vê os líderes da competição ainda mais distantes. O empate dentro de casa fez com que o São Paulo chegasse aos 19 pontos na oitava colocação. A diferença para o internacional, primeiro time dentro da zona de classificação direta para a Libertadores, é de cinco pontos. Nos últimos oito jogos, a equipe de Rogério Ceni venceu apenas um. Após o apito final, a equipe ouviu vaias dos poucos mais de 20 mil torcedores presentes no Morumbi. Ceará e Atlético Goianiense empataram em 1 a 1 na Arena Castelão em Fortaleza. O Goiás recebeu Cuiabá e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado na reta final da partida, aos 34 minutos do segundo tempo, pelo atacante Pedro Raul. Com isso, os donos da casa deixam a zona de rebaixamento, alcançando a 14ª colocação com 17 pontos. E Gabriel Jesus é o novo jogador do Arsenal. Após cinco anos e meio, o atacante brasileiro de 25 anos vai deixar o Manchester City na próxima temporada. A transferência para o time londrino foi fechada por 45 milhões de libras, mais de 289 milhões de reais. Gabriel vai assinar contrato de cinco anos e deve ter o maior salário do clube, 10 milhões de libras livre por temporada. E Gabriel Medina está fora da etapa de Jeffers Bay na África do Sul, que começa no dia 12 de julho. O tricampeão mundial foi submetido a uma ressonância magnética para avaliar a lesão sofrida na derrota para Callum Robson na repescagem do Rio Pro em Saquarema na sexta-feira. O exame apontou uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Com isso, Gabriel terá de ficar afastado do surf por um período de seis a oito semanas. E para terminar, Novak Djokovic está ciente de que pode ficar de fora do West Open deste ano. Isso porque o tenista sérvio afirmou que continua com o posicionamento de não se vacinar contra a Covid-19. Vale destacar que Djokovic já teve sua temporada comprometida por causa disso. No começo do ano, ele ficou de fora do Austrália Open após ser deportado do país por não estar vacinado. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. O oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui,
3: realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar.
5: A Vinac tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do
4: Fiat Mobi. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo.
5: O carro
2: novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios: quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h52. Repita. 7h52. Jornal da Manhã.
3: Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlim Saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três horas cinquenta
1: e minutos. Repita. Sete cinquenta e 55.
5: Jornal da Manhã.
2: Radares.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Isaú de Pinho Nogueira, na Via Cambuí. Velocidade máxima permitida nesta via é de 70 km por hora e também na Avenida São José, no Jardim
2: Bela Vista. Velocidade máxima 60 km por hora. E hoje a programação do Fumacém em São José dos Campos acontece na região sul, Parque Industrial e Condomínio Azaleia.
5: Rádio Jovem
2: estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem problemas para o motorista aqui na região de São José dos Campos. Trecho ali próximo da REVAP tem lentidão pela pista marginal no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 144. E segundo informações da concessionária, o problema mais uma vez é o excesso de veículos. A partir de Guarulhos, pelo mesmo problema, tem lentidão também na pista expressa sentido São Paulo, a partir do quilômetro 207 até o 210. A Aí pela pista marginal, lentidão também no 214. Nesse ponto são obras na pista. E ainda no trecho de Guarulhos, mais um ponto com lentidão. Por causa do excesso de veículos, a partir do quilômetro 219 até o 224. Chegada a São Paulo pela Dutra, tem lentidão também na pista marginal, quilômetro 227. Pela rodovia Ailton Senna, o motorista também enfrenta problemas no sentido capital, no trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 23, vai até o quilômetro 18. E o problema por ali também, segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no um trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também, tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado, e ainda tem trechos com neblina. Chegada a Campos do Jordão, Continua com neblina bastante densa. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, segue com trânsito normal. Tem tempo parcialmente nublado, tem trechos com neblina. A partir da Serra, chegada a Ubatuba, ainda tem pistas molhadas. Mas no trecho aqui de Taubaté, a gente já tem um sol querendo aparecer por ali. Não sabemos se ele vai durar muito tempo Mas por enquanto, pelo menos nesse trecho Visibilidade boa Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá Segue também com trânsito livre A mesma condição de tempo nublado Trechos com neblina E tempo, pistas molhadas né Principalmente no trecho de serra E na chegada a Caraguá nesse momento As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela Seguem com tempo normal de espera Aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos E por lá também tem tempo nublado
2: 758. repita 7 58, destaque final
1: A entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, deve contribuir para que o Mercosul seja aceito na União Europeia A avaliação é do chanceler Carlos França o ministro das Relações Exteriores disse que o Brasil pretende acelerar o ingresso na OCDE, que tem prazo previsto de dois ou três anos para concluir o plano de adesão. Para a França, com o acesso do país, será facilitado o diálogo com as nações do bloco europeu, o que será um caminho para ampliar o conhecimento sobre o pensamento brasileiro, sobre temas como meio ambiente, produtividade, inclusão social ...e governança pública e privada. O acordo de integração entre Mercosul e União Europeia foi assinado em 2019... ...mas precisa ser ratificado por todos os países dos dois blocos. Alguns países europeus suspenderam a aprovação do acordo... ...o que vai exigir novas negociações. Já o ingresso no grupo da OCDE, formalizado em 10 de junho... ...funciona como um mapa do caminho com as políticas necessárias para a aceitação. Segundo França, até o fim do ano será enviado um memorando inicial para adesão. O ministro afirmou que dos, dos 257 instrumentos normativos, o Brasil já aderiu a 112. Para entrar no grupo, é necessário ser signatário ao menos de 229 normativas... Os pilares brasileiros para acesso ao CDE são melhores práticas de governança pública, maior transparência, luta contra a corrupção e criação de melhor ambiente de negócios, com desburoc... desburocratização do comércio exterior e aduaneira.
6: Notícia.
2: 8 e 1.
1: Repita. 8 e 1. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
2: Prefeitura de São José dos Campos retoma recadastramento para a IPTU Digital apostador de Aparecida, é um dos ganhadores da Quina de São João e entrevistados de hoje foram o vereador pelo MDB e pré-candidato a deputado estadual Fernando Petite e Hélio Nishimoto pré-candidato a deputado federal
3: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 e assistência médica por Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000.